0: Fala pessoal, sejam bem-vindos à Escola do Discípulo, eu sou Yuri Breder e nós estamos aqui mais uma vez para falar da Palavra de Deus, para falar da Bíblia, do Senhor Jesus. Eu estou muito feliz que você está acompanhando essa aula com a gente, glória a Deus, sejam muito bem-vindos, a gente vai ter uma aula incrível hoje, Nós no capítulo 3 da Carta de Paulo aos Efésios e é uma carta, como vocês têm visto ao longo das últimas aulas, abundância carta eufórica, cheia da presença de Deus. Deus, amém, feche seus olhos aí onde você está, Senhor Jesus, muito obrigado Pai por esse dia, obrigado pelo privilégio que nós temos de mais uma vez buscarmos a tua face juntos através do estudo da tua palavra, quando nós meditamos na tua palavra, o mistério se revela, o Senhor ilumina os olhos do nosso coração, para que a gente entenda coisas profundas sobre a nossa própria realidade, sobre quem nós somos, sobre a nossa identidade. E nós consagramos esse tempo a Ti, Senhor. Consagramos ao Senhor. Nós declaramos, ó Pai, que cada pessoa que está assistindo esse vídeo onde quer que esteja, já está abençoado em nome de Jesus. Que a tua presença invada a sala, que invada o quarto, que invada o lugar onde cada pessoa está. Que a família de cada um seja abençoada. Eu declaro a Deus agora olhos abertos e ouvidos abertos para compreender a tua mensagem e para ouvir a tua voz. E aquele que jamais sentiu a tua presença, que sinta hoje. Aquele que está se sentindo talvez frio, distante do Senhor, que possa ser aproximado nessa manhã. Essa é a nossa oração. Faz isso, ó Deus, enquanto lemos a tua palavra e faz isso, ó Pai, para a glória exclusiva do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente. Glória a Deus. Eu começo a orar, eu começo a bater aqui nas coisas, porque eu não consigo ficar parado. Você sabe que, se você está acompanhando hoje pela primeira vez, você pode voltar, tem os vídeos da introdução da carta aos Efésios, do capítulo 1 e do capítulo 2. Mas uma coisa que nós falamos, só se você está chegando hoje, para fazer um, um resumão assim bem rápido, essa carta é uma das cartas mais importantes do Novo Testamento. Teologicamente falando, muito da nossa doutrina cristã é tirada ou, ou percebida ou entendida em Efésios, não é? Então, assim, nós temos Romanos, é uma carta doutrinária muito importante, e ela é até mais longa, que nós também estamos expondo às quartas-feiras, toda quarta-feira, 20 horas, o Felipe está aqui expondo Romanos. E Efésios também é uma carta muito densa. Uma carta muito importante. Éfeso era a segunda cidade mais importante do Império Romano daquela época. Ela era a capital do Império da Ásia e chegou a ter quase 300 mil habitantes. Tinha um templo, a Diana dos Efésios, que era uma deusa adorada na cidade, que já era uma das sete maravilhas do mundo antigo. Um grande teatro para mais de 25 mil pessoas naquela época. Olha só que grandiosidade dessa cidade. E Paulo, então, passa por lá na sua segunda viagem missionária, ele planta essa igreja, depois ele deixa um casal de discípulos ali, Priscila e Áquila, aí ele depois volta na sua terceira viagem e fica ali por um período de mais ou menos três anos, ensinando todos os dias, pregando a palavra, tanto nas sinagogas, foi no começo, né? E depois numa escola filosófica. Paulo fica ali e existe uma grande conversão lá em Éfeso muitas pessoas vêm a Cristo Jesus, existe um grande avivamento, as pessoas se convertem, a gente vai falar disso, elas se convertem das suas religiões pagãs e ocultistas e vêm para Jesus. Então, Paulo depois, ele uh, volta para a terra de Israel e ali em Cesareia ele é preso. Paulo é preso e enviado a Roma. E ele fica em Roma por cerca de dois anos em prisão domiciliar aguardando o julgamento. E é nesse período que ele escreve a carta aos Efésios. Então ele estava em prisão domiciliar com alguns dos seus amigos, amarrado a um soldado, né? mas Lucas estava ali, Tíquico estava ali, Onésimo estava ali, muitas pessoas, vários amigos dele. E Paulo, então, estava dentro daquele lugar. Imagina o Paulo que gostava de viajar, gostava de pregar o Evangelho, e agora estava parado em casa, mas um homem como Paulo não vai ficar parado, então ele começou a escrever para as igrejas, e ele escreve várias cartas nesse período, que são conhecidas como as cartas da prisão, ele escreve a carta aos Efésios, ele escreve Filipenses, ele escreve uh, a carta aos Colossenses, escreve uma pastoral para né? E, e aí então depois ele é libertado, mas esse período é um período de muita produção, Paulinho. E quando Paulo escreve Efésios, eu fiquei muito feliz da aula passada, porque a gente sentiu na pele essa abundância, não é verdade? É, foi, foi algo que, que, que transbordou de nós, tanto de mim ministrando a aula, quanto das pessoas assistindo. É esse sentimento que Paulo estava sentindo quando ele escreveu essa carta. Ele não conseguia parar quieto. Quando eu estou muito animado com alguma coisa, eu, Yuri, eu fico andando pela casa, eu fico gesticulando, eu falando sozinho, porque a minha cabeça tá mil. E às vezes a minha, a minha esposa, né, a Carol, fala assim, amor, para um pouco, olha para mim, ei... Eu imagino que Paulo devia estar assim também, andando pela casa e escrevendo e não conseguindo parar de falar. Porque ele começa a carta no capítulo 1, no versículo 1, fazendo uma oração e ele começa assim, Bendito seja Deus, o nosso Pai, Pai do Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, porque Ele nos escolheu em amor e Ele nos predestinou antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença, e ele começa a falar, ele começa a orar e diz, bendito seja Deus, bendito seja Deus a mente de Paulo está cheia de adoração, e aí ele desenvolve esse raciocínio nesse mesmo espírito, e aí ele entra, na, no, aí desenvolve no capítulo 1, dizendo todas as bênçãos que nós já temos é que nós seremos abençoados. Nós já fomos abençoados em Cristo. Nós temos a redenção em Cristo. Nós temos o Espírito Santo. Nós temos conhecimento. Temos graça. Temos reconciliação. Temos tudo. E aí, então, ele já no capítulo 1, ele ora. E ele fala assim, Deus, ilumina os olhos do conhecimento dos efésios para que eles possam enxergar o que eu estou enxergando. Para que eles possam ver quem eles são em Cristo em Cristo, essa é a expressão que mais aparece em Efésios em Cristo para que eles saibam quem eles são o que eles têm é em Cristo Jesus e aí então no capítulo 2 ele revela esse essa obra de salvação que foi o que nós vimos na aula passada que em Cristo Deus estava reconciliando a humanidade que estava morta com ele e ele nos amou quando nós ainda éramos seus inimigos, estávamos mortos, não partiu de nós, nós não fizemos nada para amar a Deus, não buscamos a Deus, mas Deus escolheu nos amar, mas Deus, quem assistiu essa aula vai lembrar disso, mas Deus escolheu nos amar, e ele estendeu a sua mão a nós, ele nos resgatou e nos reconciliou a ele, Agora nós que antes estávamos mortos, agora fomos ressuscitados com Cristo. E estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Estamos exaltados com Ele. Essa é a nossa posição espiritual. A gente não é capaz do diabo nem do mundo. A gente não é capaz da nossa própria carne. Não somos reféns do pecado. Nós estamos em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Mas Deus não só nos reconciliou com Ele. Deus nos reconciliou com os nossos irmãos. Por que, que eu estou fazendo esse resumo? Porque quando a gente entra no capítulo 3, que a primeira palavra, quando você lê, o, você lê o primeiro versículo do capítulo 3, você vê que ele escreve por esta razão. Eu já vou chegar nesse slide. Esse slide que você está vendo aí é uma, é uma introdução. Mas ele fala por esta razão. Por esta razão. E aí ele fala de um mistério. Que mistério é esse? Quem é que não gosta de um mistério? Esse é o primeiro slide que você viu lá. Quem é que não gosta de um segredo? Me fala. Eu coloquei lá no Instagram, a gente sempre publica onde antes da aula, algumas perguntinhas para o pessoal começar a ler o texto e, e saber assim, algumas coisas específicas né, que são importantes para a compreensão. E eu coloquei ali, quantas vezes a palavra mistério se repete no capítulo 3? Porque se você prestou atenção... Essa palavra se repetiu várias vezes. Mistério é uma palavra importante, não só para o capítulo 3, mas para toda a carta aos Efésios. A palavra mistério. E quem é que não gosta de um mistério? Quem é que não gosta de um segredo? Você já viu, às vezes, uma pessoa no restaurante que está sentada comendo... E aí, ela vê, ela ouve, né, a pessoa que está na mesa do lado contando um segredo, falando uma coisa, assim, né, um babado, né, e aí a pessoa começa a. <risos> vai inclinando assim para ouvir o que estão que, que falando na mesa ao lado nós temos essa, essa, esse interesse por coisas misteriosas escondidas né? vários vídeos que fazem sucesso no youtube fazem, fazem essa, esse gatilho né? tentam prender a atenção dizendo, agora eu vou revelar o que ninguém sabe né? e aí as pessoas falam, meu Deus do céu é uma coisa nova e aí as pessoas gostam então de coisas misteriosas mais ainda quando são mistérios a respeito de coisas de Deus, não é? Porque Deus é um ser misterioso na imagem, na cabeça, na mente das pessoas. Deus é invisível. Poxa, quando, quem criou Deus? Onde que Deus está? Então, existem várias perguntas acerca de Deus. Existe, existe um mistério nas coisas religiosas. Então, o mistério era muito grande ali em Éfeso. E aí eu expliquei aí para vocês que os efésios eles eram extremamente esotéricos, espiritualísticos, místicos. Eles usavam objetos consagrados, consultavam astros. Sabe a galera do horóscopo? eram os Efésios, eles gostavam dessa coisa assim mística, e usar uma pulseirinha, e quando é, não passar debaixo da escada, e quando tá doente faz um, um tufo de cabelo, amarra com barbante e pendura no pescoço, sabe essas coisas, simpatia, já ouviu falar, não? Essa galera lá de Éfeso era uma galera simpática, né, era simpática, eles adoravam simpatia, Adoravam essas coisas, porque as religiões dali, daquela região, eram, eram religiões de mistério. A cidade era conhecida como um centro de aprendizado de artes mágicas. Inclusive, ela foi citada dessa maneira por Shakespeare. Éfeso era o centro do culto Diana, mas também era o berço de outras religiões, que era uma mistura de filosofia grega com ocultismo persa, com ocultismo oriental. E eram chamadas, sabe de quê? De religiões de mistério. Éfeso era o berço das religiões de mistério. O que eram as religiões de mistério? Eram religiões que possuíam rituais secretos, reuniões fechadas e alguns mistérios que apenas os mais espirituais, os mais iniciados, é que conheciam. E por isso, esses iniciados que conheciam os mistérios, eles estavam num grau mais superior, né? num grau elevado às outras pessoas. Né? religiões ocultistas, religiões esotéricas, tem muito essa figura do iluminado, sabe? Aquela pessoa que recebeu mais luz do que a outra, então ele tem mais sabedoria do que os outros, aí as pessoas vão lá se consultar com ele, pegar um pouco daquela sabedoria, por quê? Porque aquele é um iniciado, ele sabe mais do mistério, ele tem mais compreensão das coisas ocultas, sabe isso? Os Efésios eram assim. Isso não é nada novo. Já acontecia na época de Paulo. Portanto, a palavra mistério já existia naquela época e possuía um significado bastante importante. Paulo, então, faz um uso estratégico do termo mistério, isso é lindo demais, buscando fazer o quê? Uma aproximação linguística. Usando um termo que já era conhecido da cultura dos seus ouvintes a fim de contextualizar a mensagem cristã de uma forma que fosse facilitada a compreensão. Então deixa eu tentar explicar mais ou menos o, o que, que eu quis dizer aqui. Essa palavra mistério já era conhecida. Era uma palavra importante para as pessoas. Paulo, sabendo disso, usa essa palavra, insere essa palavra dentro da pregação para atrair a atenção das pessoas. que quando ele falasse de mistério... As pessoas todas iam prestar atenção. Então ele usa essa palavra como um gatilho, uma isca, para fazer as pessoas prestarem atenção na mensagem do Evangelho. Mais ou menos assim, Paulo estava lá em Éfeso e ele dizia: Gente, vou te falar um segredo. Se você está num lugar e uma pessoa começa a falar mais baixinho com a outra, assim, todo mundo presta atenção, porque todo mundo quer ouvir o segredo. Imagina Paulo dizendo assim. Deixa eu contar um segredo para vocês. Sabe o mistério? Aí todo mundo parava e ah, o mistério, o mistério, ele vai falar do mistério, será que ele conhece o mistério? E aí Paulo fala assim, eu conheço o mistério. Uau, ele conhece o mistério. E ele fala assim, não, não só isso, esse mistério, ele, ele tava oculto desde a antiguidade, ninguém sabia. Nem os mais antigos sabiam. Meu Deus, que mistério é esse, Paulo? E aí Paulo fala assim, esse mistério, Jesus me revelou, Deus me revelou. <risos> ah, então conta pra gente o que é esse mistério. E aí ele encaixa a mensagem do evangelho nesse mistério. E aí então as pessoas recebem aquela palavra curadora, transformadora. É assim então, é por isso que Paulo usa essa palavra mistério, e ela é tão importante. Vamos entender um pouquinho mais olhando para dentro do texto. Esse, esse capítulo 3, ele tem dois paradigmas, revelação e abundância. Se você quiser escrever isso aí, o capítulo 3, assim como o capítulo 2, a gente vai dividir ele em duas partes. A primeira parte é a parte que fala da revelação do mistério. E a segunda parte vai falar da abundância do conhecimento de Deus que quando a gente conhece esse mistério, esse mistério significa que a gente pode conhecer a Deus, que Deus nos aproximou dele e a vida que ele tem para nós é uma vida abundante. A gente vê isso na oração que Paulo faz. Então, a primeira parte é o mistério revelado do versículo 1 ao versículo 13 e a segunda parte é uma oração exuberante, uma oração escandalosa, uma oração abundante, do versículo 14 ao 21. Ok? Vamos então... Eu não estou lendo os comentários aqui, tá, gente? Porque, um, para não perder um pouco a linha de raciocínio, eu vou deixar algumas perguntas para responder no final, tá, Joyce? Se a gente tiver um tempo legal. Mas vamos, então, ver esse mistério revelado. Versículo 1 ao versículo 13. A gente vai ver alguns temas aí. Quatro temas. Primeiro, no versículo 1 a 3, Paulo fala da vocação que ele tem aos gentios. Depois, ele vai nos dizer a sua compreensão sobre o mistério. Depois ele vai nos dizer algo sobre a revelação progressiva de Deus na história. Isso é um conceito importantíssimo para você entender toda a Bíblia e entender o processo de revelação de Deus na história. E depois, no versículo 13, ele vai fazer um pedido especial aos Efésios. Esta é a primeira parte. Então vamos lá. Ele começa... Dizendo no versículo 1, por essa razão. Eu faço essa quebra textual no slide é, para a gente conseguir entender esses temas que eu separo, tá? Mas você deve ler tudo junto, é só para só facilitar um pouco a compreensão. Mas ele começa dizendo por essa razão. E por que, que eu parei aí? Porque sempre que você estiver lendo a Bíblia e começar um capítulo ou uma sessão com essa expressão, por essa razão, para. Pera aí. Ele está falando, está linkando com outra coisa. Por esta razão, portanto, por isso, ninguém começa uma conversa dizendo assim. Imagina alguém chega para você, não falou nada, não falou nem oi. Aí ela olha para você e fala assim. Entretanto, né? Aí você fala assim, entretanto, o quê? Você não falou nada, não é? Imagina alguém chega para você e fala assim, é por isso, né? É por isso o quê? Por essa razão. Mas que razão? Quando, então, você começa um capítulo e o capítulo está começando a dizer, está começando a dizer, por esta razão, obviamente, isso não é um começo, é uma conclusão. É a conclusão do capítulo anterior. Eu já disse isso. A nossa Bíblia não foi escrita com divisão de capítulos e versículos. Isso foi uma, uma coisa que foi feita posteriormente para facilitar a localização dos textos. Mas é tudo uma coisa só. Então, na verdade, não é que está começando o capítulo 3. É o capítulo 1 que está continuando até aqui. Eu vou dizer, eu vou mostrar para vocês porque que eu acho que ele está em um fôlego só desde o versículo 1 e ele vai acabar no final do capítulo 3. É uma coisa só. Por esta razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, gentios. Então, que razão é essa? Que razão é essa que faz Paulo ser prisioneiro de Cristo Jesus por amor aos gentios? É o que ele acabou de falar no capítulo 2. É, é a mensagem de que Deus nos reconciliou com ele, e de que Deus nos reconciliou uns com os outros, de que os gentios agora são um com o povo de Israel, que, que não existe separação entre os povos, mas, mas que Deus recebe os gentios como filhos, de que nós, eu e você, somos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. É por esta razão que Paulo está preso. Quem é que mandou Paulo preso? Quem é que mandou prender Paulo quando ele estava em Cesareia? Os judeus. E por que, que eles mandaram prender Paulo? Porque Paulo estava dizendo agora que Deus aceitava os gentios. Né? Que Jesus era Deus. E aí, por causa dessa razão, por causa dessa mensagem de aceitação que Deus nos aceita e que Deus nos aceita como filhos, nos aceita como seu povo, nós que somos gentios, por esta razão é que ele está preso. E ele diz, por esta razão eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês. Ele fala, se eu estou aqui preso, é porque eu amo vocês demais. Eu não ia deixar vocês sem essa mensagem. Eu não vou deixar de pregar a salvação aos gentios. É por amor de vocês que agora eu sou prisioneiro aqui. Mas ele fala, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Existe uma dupla percepção dessa prisão aí. Prisioneiro é a palavra amarrado. E Paulo, humanamente falando, ele era prisioneiro do Império Romano, né? Ele era, ele era prisioneiro de Nero. E ele estava amarrado a um soldado. Mas Paulo não se via como um prisioneiro do Império Romano. Não se via como um prisioneiro de Nero. Ele é um prisioneiro de Jesus Cristo. Eu, quando, me, quando eu estava estudando essa frase, sabe o que eu me lembrei? De quando Jesus estava sendo julgado e Pilatos fala assim para ele. Olha, se você quiser, eu posso te libertar aqui, porque eu tenho autoridade para te libertar. E Jesus fala assim nas nossas palavras, né? Amigão, que autoridade que você acha que você tem? A única autoridade que você tem é a que meu Pai deu pra você. Lá em João, capítulo 10, Jesus fala assim, olha, ninguém tira a minha vida. Eu voluntariamente a dou. E Paulo tá dizendo assim, eu sou preso no Império Romano, o que o Império Romano pode fazer comigo? Eu estou preso a Cristo Jesus. Eu estou amarrado, não é a um soldado, eu estou amarrado a Cristo Jesus por por causa dessa mensagem, por essa razão, por causa desse evangelho, eu estou amarrado a Cristo. A graça, a graça me amarra a Jesus. A graça é muito mais poderosa do que a lei. Olha só, agora Paulo está dizendo, eu sou prisioneiro de Jesus Cristo, eu não consigo mais me afastar dessa mensagem e nem desse Deus, porque essa mensagem é muito maravilhosa. É isso que acontece quando a gente entende a graça. A gente se apega a Deus muito mais do que quando a gente era apegado, a gente tentava a, 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 seguir a Deus pela nossa própria força, pela força da lei. Não, a graça nos atrai, a graça nos amarra. Essa mensagem nos torna prisioneiros da graça. E ele diz... Ele faz uma pausa aí e ele diz, Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta uh, a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isso é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como eu já vos escrevi brevemente. Então, o que ele está dizendo aí? Com certeza, vocês sabem da, da responsabilidade que eu tenho que a graça de Deus impôs a mim. Que é o quê? É, é de de falar desse mistério que eu recebi por revelação. Agora, olha essa expressão que eu destaquei aqui. A responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Peraí, aí. Uma responsabilidade que é imposta, é uma imposição, é uma responsabilidade imposta pela graça. Faz sentido isso? A graça, quando as pessoas pensam em graça, agora a gente está na era da graça, a graça você não precisa mais fazer, não tem mais responsabilidade, Deus ama tudo, você pode fazer tudo que você, tudo que você faz, Deus acha lindo, é a graça de Deus, a graça aceita você do jeito que você está e deixa você desse jeito. Não, a graça de Deus, para Paulo, impôs uma responsabilidade. Essa mensagem que ele recebeu, essa revelação, ela é tão poderosa que não pode ficar só para ele. Nós, cristãos, conhecemos a graça de Jesus e a nós também foi imposta uma responsabilidade de pregar o evangelho. Muitas igrejas ficam só na mensagem da graça, da graça, da graça, da graça e se esquecem que essa graça nos impõe uma responsabilidade da pregação. Nós não pregamos por causa de uma, de uma obediência cega a preceitos e leis. Nós pregamos... Nós anunciamos o Evangelho porque ele nos amarrou a Cristo. Essa graça nos conquistou e agora é a nossa responsabilidade. A Bíblia diz, a quem muito é dado muito é cobrado. Quanto mais você conhece de Deus, mais responsabilidade você tem de pregar. Quanto mais você se torna maduro na fé, mais responsabilidade você tem de discipular outras pessoas. Quanto mais conhecimento você ganha aqui na escola do discípulo, ganha na Bíblia, ganha na sua igreja, mais responsabilidade você tem de compartilhar essa mensagem com outros. Quanto maior a revelação, maior a responsabilidade. Isso é uma coisa muito clara que a gente vê aqui. Depois, ele diz assim, ao lerem isso, ele, fala que, ele, ele diz no versículo 3, é, eu já escrevi brevemente para vocês sobre a, o mistério. Onde é que ele escreveu brevemente sobre o mistério? Capítulo 1, versículo 9. Ele diz assim, que Deus nos revelou o mistério que ele propôs desde antes da fundação do mundo, segundo o bom propósito da sua vontade, de colocar Cristo no centro de todas as coisas, de reunir todas as coisas debaixo do senhorio de Cristo Jesus, então ele já falou mais ou menos qual é esse mistério revelado, o mistério é Cristo, o mistério é que tudo está em Cristo, que tudo aponta para Cristo, que Cristo é o centro de todas as coisas, mas agora ele vai explicar um pouquinho mais, ele, ele diz, ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Este mistério, ele dá duas características desse mistério. Ele não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações. Ele está falando de Abraão, ele está falando de Davi, ele está falando de homens que vieram no passado, que caminharam com Deus, com, sobre sábios, sobre escritores, poetas, filósofos, homens de outras gerações, mas que não tiveram essa compreensão do mistério. Por quê? Se o mistério é Cristo, eles não tinham como ter a revelação total desse mistério, porque Cristo ainda não tinha se manifestado. Agora que Cristo se manifestou, que Cristo se encarnou, viveu, morreu e ressuscitou, nós podemos ter, então, a revelação total desse mistério. Por isso que ele não foi revelado a homens de outras gerações. Ele fala, mas agora ele foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. Então, esse, esse mistério ele estava oculto, mas foi revelado agora. A saber, ele está dizendo, ou seja... Este mistério é que, mediante o evangelho, os gentios são. Aí na tua Bíblia não tem dois pontos, mas eu coloquei aqui as três características desse mistério com relação aos gentios. O mistério é que os gentios são co-herdeiros com Israel. Eles são membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Esse é o mistério. O mistério não é que Jesus é o centro de todas as coisas, que ele reúne em si autoridade sobre tudo e que nele nós somos um. Então, isso quer dizer que Deus, aquilo que Deus fez com Israel, levantando Abraão, separando para ele um povo, não é porque Israel era um povo mais importante ou diferente dos outros. Deus simplesmente estava mostrando com Israel como Ele trata a todos nós, como Ele quer salvar a todos nós. Como todos nós somos irmãos. É esse o mistério. O mistério é que todos nós, para Deus, somos um. Que não existe diferença entre eu e você para Deus. Deus olha para mim e para você do mesmo jeito. E olha para Abraão do mesmo jeito e para Davi. E que diante de Deus não existe alguém com posição mais elevada. Todos nós somos um em Cristo Jesus. Todos nós somos amados do mesmo jeito. Todos nós podemos ser salvos do mesmo jeito. Todos nós podemos receber o Espírito Santo do mesmo jeito. Isso é lindo demais, era um mistério que estava oculto. Abraão não sabia disso, Davi não sabia disso, mas agora nós sabemos. Primeira coisa, eles são co-herdeiros com Israel. Isso quer dizer que todas as pessoas têm os mesmos direitos diante de Deus que Israel tem como filho. Quando essa palavra co-herdeiro é uma palavra que era usada em documentos oficiais, para atestar num tribunal que um filho que foi adotado tinha direito à mesma herança do que o filho natural, porque eles são co-herdeiros. Eles têm os mesmos direitos. Então nós temos os mesmos... Imagina eu, e Yuri, em Campo Grande, ter os mesmos direitos diante de Deus que Abraão teve pela graça e pela fé. Não só temos os mesmos direitos, mas temos a mesma natureza. Somos membros do mesmo corpo. Eu fiquei pensando como explicar isso. Eu tenho duas mãos. A mão direita e a mão esquerda. Você pode dizer qual dessas duas é mais minha mão do que a outra? Elas são, ao mesmo tempo, diferentes, mas elas são igualmente minhas. Da mesma forma, os judeus... E nós, gentios, e todos os outros povos, somos membros igualmente do mesmo corpo de Deus. Não somos menos, somos, temos a mesma natureza, temos o mesmo DNA, temos o mesmo sangue correndo nas veias... E do mesmo jeito que eu posso usar a minha mão esquerda, eu posso usar a direita. Do mesmo jeito que Deus usou Israel na história, Deus pode usar você na história. Do mesmo jeito que Deus usou Abraão, Ele usa você porque você é um membro do mesmo corpo. Aleluia! Glória a Deus! Você pode ser usado por Deus. Você faz parte da história de Deus. Você faz parte da história da revelação de Deus. Deus tem um propósito para você. Você é membro do corpo de Deus. Igual Paulo, igual todo mundo que você vê na Bíblia. Ninguém é diferente de você, é todo mundo igual. Aleluia! E não só isso. Nós não temos apenas os mesmos direitos, porque somos co-herdeiros, não temos apenas a mesma natureza, porque somos membros do mesmo corpo, mas nós temos as mesmas promessas, o mesmo futuro. Aquelas promessas que nós vemos lá no Antigo Testamento, que Deus liberou sobre Israel promessas de salvação, promessas de prosperidade, promessas de que ele habitaria no meio deles. Não é promessa só para Israel, é promessa para você também. Sabe uma promessa que Deus fez lá atrás? Buscar-me-eis e me contrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso é uma promessa que foi feita no Antigo Testamento, mas ela não é uma promessa só para Israel, ela é uma promessa para você. Se você buscar o Senhor de todo o coração, você vai encontrá-lo, você tem as mesmas promessas. Cara, isso, isso é um mistério profundo demais. E é esse mistério que Paulo diz, Deus me revelou. E aí, então, ele começa a contar um pouco sobre essa, a experiência, ou o, o lugar dele nessa história, dessa revelação desse mistério. Ele diz... Deste mistério, eu me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Lembra que eu falei que as pessoas que eram as iniciadas, as que conheciam os mistérios, eram pessoas mais elevadas? Aqui ele inverte. Ele diz assim, essa revelação não é porque eu sou mais elevado. É, foi pela graça. <risos> é, eu não merecia... Mas Deus escolheu revelar esse mistério a nós, os apóstolos. Ele diz: Embora eu seja o menor dos menores, ele faz um jogo de palavras, porque o nome dele, Paulo, significa pequeno. Ele fala assim: Embora eu seja Paulo, o pequenininho, o menor dos menores, dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Então ele está dizendo assim, eu sou o menor de todos, eu jamais mereci isso, mas Deus, pela sua graça, escolheu revelar esse mistério e me escolheu para anunciar coisas tão maravilhosas, coisas tão ricas, bênçãos tão lindas, que estavam escondidas no próprio Deus. E agora, agora, neste tempo, por isso que ele fala a administração desse mistério, agora ele tornou é, conhecido. Então, é, é, deixa eu ver se é aqui que eu planejei falar disso. É aqui. Nós falamos sobre revelação progressiva. O que é revelação progressiva? É a ideia de que Deus ele vai se revelando com maior profundidade ao longo da história significa que lá no comecinho da história, a revelação de Deus era pouquinha, Deus começou a se revelar, e aí essa, Deus vai se revelando mais, vai falando mais, vai se tornando cada vez mais conhecido, traços do seu caráter, do seu poder, até culminar no ponto mais alto da revelação de Deus, que é a vinda de Jesus Cristo. Então, existe essa revelação progressiva. Por exemplo, a Clara ou melhor, a Ana, minha filhinha, de oito meses, oito meses? Vixe, se minha esposa estiver vendo isso, eu errar, ela fica brava. Sempre assim, erro. Oito meses. Ah, a, a Ana, o que, que eu falo com a Ana? Eu falo, Oi, papai, oi, filhinha, o papai te ama. Esse é o tipo de revelação de linguagem que ela entende. Eu não posso falar para ela assim, Olha o imposto de renda porque ela não vai entender. Imposto de renda é uma coisa que os adultos entendem, e vários adultos também não entendem. Mas, mas entende como que a gente revela algumas coisas para a criança, e conforme a criança vai crescendo, ela vai dando conta de mais informações. Então, Paulo diz assim que Deus administrou esse mistério. Esse mistério, ele estava oculto lá para Abraão, mas agora ele não está mais oculto. Ele foi sendo revelado. E hoje nós temos a compreensão desse mistério. E nós podemos nos abrir a Deus, nós podemos receber a Jesus pela fé, porque agora esse mistério foi finalmente revelado. Essa revelação alcançou o seu ápice em Jesus Cristo. Então isso é revelação progressiva. Por isso que você vê lá, às vezes, no Antigo Testamento, Deus falando com as pessoas numa linguagem meio esquisita, tomando algumas atitudes... É, é, duras que quando a gente chega em Jesus a gente não vê, por quê? porque quando eu estou corrigindo a minha filha a Clara, ela não entende muitas coisas e eu tenho que ser duro com ela e eu falo assim, filha, se você desobedecer o papai, o papai vai te corrigir é a linguagem que ela entende, porque eu quero preservá-la Agora, quando ela tiver 18 anos, eu não vou chegar para ela, olha, se você fizer isso, o papai vai te corrigir. Não, porque agora ela está mais madura, ela consegue entender, receber mais responsabilidade. Entende isso? Paulo diz, então, que nessa revelação progressiva de Deus, nós estamos num lugar privilegiado. Porque agora Jesus já veio. Né? E a intenção dessa graça era que agora mediante a igreja, perceba isso, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Então, agora Deus está manifestando esse mistério na igreja. Quando alguém olha para a igreja, essa pessoa tem a compreensão de que não existe diferença entre brancos e negros, entre ricos e pobres, entre, entre homens e mulheres, entre pessoas estudadas ou sem educação. Não, todos são um. É a multiforme sabedoria de Deus expressada pela igreja para todo mundo. Então agora nós, a igreja de Jesus, somos esse outdoor do mistério de Deus. De que todos somos aceitos, todos somos amados, todos somos família de Deus. Amém? E aí ele diz, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem nós temos livre acesso a Deus e confiança nele, ou, é, livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. E aí ele faz o um pedido, né? Portanto, peço a vocês que não desanimem por causa das minhas tribulações, pois elas são uma glória para vocês. Diz assim, gente, não fica preocupado que eu estou preso aqui, sabe por quê? A razão pela qual eu estou preso é uma boa notícia para vocês, é uma boa notícia para todos os gentios. Fiquem felizes porque eu estou pregando essa mensagem, não fiquem tristes, não. Porque os gentios agora estão sendo alcançados. Essa, esse é o pedido que Paulo faz. Eu escrevi um resumo, essa, essa primeira parte é um pouquinho difícil de entender, né? Revelação progressiva, mistério, judeus, e eu escrevi um resumo com as minhas palavras desse primeiro texto. Você pode adotar ele para você, se você quiser. Mas eu uso muitas vezes, quando eu não estou conseguindo entender algumas coisas, eu vou escrevendo com as minhas palavras e depois comparo. Né? É, mas, enfim, isso aqui não é inspirado, tá? não é escritura. É, meu resumo. No tempo presente, Deus revelou o seu eterno propósito de estabelecer Cristo no centro de todas as coisas. Esse propósito ele estava oculto anteriormente, mas Deus o revelou aos apóstolos e profetas para que eles pregassem o evangelho aos gentios, mostrando que todos os povos são amados por Deus e faziam parte do plano da salvação desde o início. Agora não há mais mistério. O plano de Deus é que essa verdade, a união dos povos em Cristo, seja manifestada a toda a criação, não tem mais que ter mistério, tem que ficar exposto, e como é que Deus expõe isso? Ele expõe, Ele manifesta a toda a criação, aos poderes, às autoridades, Ele faz isso na igreja, através da igreja, Ele revela o propósito dEle ao mundo, é por isso que nós temos que amar a igreja. Tantas pessoas falam mal da igreja, mas a igreja tem um ponto central na revelação desse mistério de Deus. Sem igreja, não existe mensagem de união de todos os povos. Sem igreja, não existem co-herdeiros, membros do mesmo corpo, herdeiros das mesmas promessas. A igreja tem as suas falhas, a igreja tem, pode ter os seus deslizes, tem os seus desafios, mas a gente tem que colocar a igreja, tem que entender a igreja como o centro da revelação da multiforme sabedoria de Deus. Nós precisamos dar a vida pela igreja, porque Jesus deu a vida pela igreja. Nós precisamos dar a vida para pregar essa mensagem, para investir na comunidade local. Paulo vai falar muito aos Efésios sobre a importância da igreja. E eu quero que você pense nisso. Não sei se você frequenta uma igreja, se você participa de alguma igreja, alguma comunidade. Se você não faz isso, querido, você está perdendo de participar desse mistério. Você está vivendo sozinho. Não, existe uma família. existe um colorido de pessoas, raças, dons, talentos, opiniões. Algo rico que Deus quer que você participe. E Muitas pessoas ficam criticando a igreja. Que a igreja é isso, a igreja é aquilo. Gente, a igreja é a noiva do Senhor Jesus. A igreja desempenha esse papel central. Ele faz isso na igreja, através da ação de Jesus, que nos dá acesso com confiança a Deus. Amém? Tá dando para compreender? Está dando para compreender? E aí, então, ele entra numa outra, na segunda parte do texto. Ele faz uma oração exuberante. Meu Deus do céu, o tempo já passou. Uma oração exuberante. Dos versículos 14 a 21. Ele começa dizendo por essa razão. De novo. De novo. Por essa razão por essa razão, você para, não, peraí, por, por qual razão? Ah, por essa razão, porque Deus amou todas as pessoas, porque Deus uniu os dois povos em um só, porque Deus revelou a sua vontade de estabelecer tudo debaixo do mundo de Cristo, por essa razão, então Paulo não consegue se conter, com tantas maravilhas reveladas por Deus em Cristo, e termina com uma, uma oração exuberante. A oração é cheia de palavras superlativas, grandiosas, maravilhosas, é tudo máximo, é tudo maravilhoso. Pois o que Paulo sente é a abundância de amor que Deus derramou sobre os gentios. Essa abundância de amor faz com que ele não consiga se conter. A gente pode conhecer uma pessoa pelos pedidos de oração que ela faz. Você sabia disso? Se você puder ouvir os pedidos de oração de uma pessoa que ela faz em secreto, você vai poder conhecer um pouquinho dela. E a gente pode conhecer um pouco do que estava acontecendo, essa ebulição que estava acontecendo no coração de Paulo por causa dessa oração. O grande pedido que Paulo faz é que os gentios, os efésios, sejam cheios desse conhecimento abundante de Deus. Essa é a minha oração por você, que você seja cheio do conhecimento de Deus. A realidade do mundo é uma realidade de escassez. Sabe o que eu quero dizer? Que, é que nesse mundo a gente experimenta uma existência marcada pela falta. Falta de tempo, falta de recurso, falta de saúde, falta de justiça. Esse mundo é marcado pela falta de, pela escassez, pela privação, pela falta de cabelo, por exemplo. <risos> É falta, é escassez. Por onde a gente olha, a gente vê falta, a gente vê morte. Mas a realidade de Deus é a realidade da abundância. E Deus chama você para viver não na perspectiva da falta, mas na perspectiva da abundância. Não na perspectiva da morte, mas na perspectiva da vida. Não na perspectiva da tristeza, mas na perspectiva da alegria. Olha só que Paulo estava preso. Injustamente. Mas ele não está reclamando. Ah, porque eu estou preso. Gente, o coração de, de, de Paulo estava tão cheio das maravilhas de Deus. Estava tão cheio do poder de Deus. Que não importava o que estava acontecendo do lado de fora. Paulo estava vivendo no paradigma da abundância. Ele estava cheio do Espírito Santo, ele estava cheio de alegria, estava cheio de revelação, por mais que ele estivesse dentro de uma casa acorrentada a um guarda, ele estava experimentando a alegria, do mesmo jeito, não interessa qual seja a sua situação externa, você pode viver no paradigma da abundância, amém? E aí ele começa dizendo, por essa razão eu me ajoelho diante do Pai, do qual recebe toda a família nos céus e na terra. Não me ajoelho diante de Deus, me ajoelho diante do Pai, porque a gente agora é irmão, ele é judeu e está escrevendo a gentios, mas eles são filhos do mesmo Pai. Deus uniu esses dois povos, então me ajoelho diante do nosso Pai. É meu Pai e é seu Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Todos os gentios, todo mundo é criação de Deus. E eu oro para quê? com as suas gloriosas riquezas, ou seja, eu, eu oro para que Deus, com seus recursos infinitos, os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Esse é o primeiro pedido que Paulo faz. Fortalecimento interior com o poder do Espírito. Do que importa? estarmos fortes exteriormente e fracos no íntimo. Tem tanta gente que paga de fortão, que paga de espiritual, que paga de bem resolvido, mas por dentro está em depressão, está sofrendo, está sem esperança. Não que essas situações elas sejam naturalmente pecaminosas em si, não. Mas eu estou falando dessa falsa aparência, dessa aparência de vida, mas quando por dentro existe fraqueza. E Paulo fala, eu oro para que o Senhor os fortaleça no íntimo. Porque se eles forem fortalecidos no íntimo, nada do que acontecer exteriormente vai abalá-los. E assim como eu, eles podem até ser presos, estar tá no meio da prisão lá, mas eles vão estar tá pulando e vão estar dando glória a Deus, vão estar louvando ao Senhor, porque existe algo dentro deles que os fortalece. E esse algo poderoso, esse poder é o Espírito. Essa palavra poder é a palavra dunamis, de onde nós tiramos a palavra dínamo. É um poder incessante. Sabe como é o poder do Espírito Santo aqui? Imagina um rio muito forte, aquele rio que você não pode entrar, que carrega pedra, que faz tudo. Esse é o poder do Espírito Santo. Agora você pega uma roda d'água e coloca no meio desse rio. Quando você coloca a roda d'água nesse rio, o que começa a acontecer? Ela começa a rodar. Tenta parar essa roda d'água, você não consegue, porque é a força da água que faz ela girar. A nossa vida é como essa roda d'água impulsionada pelo poder do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo nos enche de poder, a gente não consegue parar de falar, a gente não consegue parar de cantar, a gente não consegue parar de servir a Deus, de se alegrar no Senhor, porque existe poder no nosso íntimo. E a oração que Paulo fez, é a oração que eu faço por você eu faço por mim. Que nós sejamos cheios do poder do Espírito Santo no nosso íntimo, para que a presença do Espírito corra dentro de nós como um rio caudaloso e, e, e seja imparável esse poder. É o poder para fazer milagres, para viver milagres. Paulo fala, Deus fortalece eles com este tipo de poder. Que oração. Então esse é o primeiro pedido que ele faz. E depois ele diz, e oro, então parece um segundo pedido, uma segunda oração, para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. É assim que Paulo está orando. Paulo não está orando pausadamente igual a gente está falando aqui. Paulo está falando sem parar. Ele está tomado por esse poder do Espírito Santo. E ele começa a falar um monte, de, um monte de coisa falando, Deus, que eles possam te conhecer. A altura, a profundidade, a largura, o comprimento. Que eles te compreendam e que eles te conheçam. E que eles sejam, sejam cheios da tua presença. Paulo está tomado desse poder que ele está pedindo sobre os gentios. E olha só. O segundo pedido que ele faz, ele faz um pedido por unidade profunda. Ele diz, para que vocês estejam arraigados e alicerçados em amor. Lembra que eu falei da importância da igreja? Isso fica mais evidente aqui. Que vocês estejam arraigados e alicerçados em amor. E para que vocês possam, juntamente com todos os santos, Conhecer o amor de Deus. Você só pode conhecer o amor de Deus na sua inteireza quando você está juntamente com todos os santos. Eu preciso de você para conhecer mais a Deus. E você precisa de mim para conhecer mais a Deus. Eu preciso do Felipe para conhecer a Deus. Eu preciso, eu preciso, deixa eu ver, do Obedias, eu preciso do Luciano. Eu preciso da Emily, eu preciso da Bruna, eu preciso da igreja está arraigado e alicerçado em amor para poder conhecer a Deus. Sabe por quê? Porque tem coisa que Deus só vai falar para o Felipe. Não vai falar para mim. Uma revelação, uma experiência, um testemunho que ele vai ter que Deus não vai me dar. E eu vou aprender mais de Deus quando eu, quando, quando eu ouvir Deus na vida dele. Isso é forte. Aquelas pessoas que querem ser crentes sem igreja, elas nunca vão chegar ao pleno conhecimento de Deus, porque a gente só chega ao pleno conhecimento de Deus quando a gente está arraigado e alicerçado em amor. Arraigado fala de raiz, de alicerce, de uma unidade que ela não é passageira ou superficial. Ela é muito profunda, tão profunda quanto as raízes de uma árvore. Tenta tirar as raízes de uma árvore que já foi plantada, você não consegue. Ela... Tenta tirar os alicerces de uma casa, é impossível. Esse é o tipo de unidade que a gente tem que ter. Não é uma unidade que passa quando a gente discorda um do outro, quando um faz um negócio que o outro não gosta. Não, é uma unidade profunda. É uma unidade de raiz. Para que a gente possa, juntamente com todos os santos, aqui o com todos os santos não é só o com todos os santos que vivem comigo. Santos é uma palavra para crentes. Com todos os santos. Então eu preciso estar junto com todos os santos aqui na minha igreja, Primeira Igreja Batista de Campo Grande. E com todos os santos também aqui da Escola do Discípulo. Mas todos os santos também estão tá falando de Abraão. Também está falando de Davi. Ou seja, que nós precisamos de uma unidade com a palavra, com os santos que já viveram, para que a gente entenda a revelação que Deus deu lá para trás. A gente tem que valorizar o Deus que falou com Abraão, Isaac e Jacó. A gente tem que aprender com Abraão, a gente tem que estar junto com esse santo. A gente tem que estar junto com Davi, a gente tem, tem que estar junto com Davi lá nos Salmos. A gente tem que estar junto com Isaías, lá no seu livro. A gente tem que estar junto com Mateus, lá no evangelho dele. Tem muito crente que despreza a história, fala assim, nós somos a geração do avivamento, nós somos isso e aquilo, nós vamos fazer e acontecer. Uh -uh. Nós precisamos estar junto com todos os santos, com toda a revelação histórica que Deus já deu, com o cânon bíblico, com a sabedoria que Deus derramou sobre os santos do passado. Sabe por que a gente tem que aprender com os santos do passado? Olha para Abraão. É fácil, de certa forma, vou trocar essa palavra, é mais fácil para nós cremos em Jesus e recebermos a Cristo hoje. Sabe por quê? Porque Cristo já veio, já se revelou, já escreveu, já temos a Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Para a gente está fácil, está molezinha. Agora, em Abraão. Olha a fé que teve que ter Abraão, que não tinha Antigo Testamento, que não tinha tido ninguém antes dele, que habitava num lugar de paganismo. Olha a fé que teve que ter Noé. Olha a fé que teve que ter Enoque, que estão lá no início da, da revelação progressiva. Nós precisamos estar juntos com todos os santos, aprendendo nos exemplos da palavra. Estão arraigados e alicerçados com a igreja de hoje e juntamente com os santos de todas as épocas. Aqui o negócio fica escabroso. Que nós possamos, dessa forma, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. É que Paulo começa a falar um monte de palavra que Deus colocou na Bíblia e registrou como inspiradas para nós. Mas que ele fala que vocês possam compreender, eu coloquei em caixa alto a palavra, compreender e a palavra conhecer, porque elas parecem a mesma coisa, mas não são. Que eles possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. O que, que ele está falando? Que a gente pode compreender, entender a largura, ou a profundidade do amor de Deus. Que foi até o inferno, até a sepultura nos resgatar. É assim que o amor de Deus é profundo. E ele é alto, porque ele vai no profundo, nos tira do inferno e nos reconecta ao Senhor, ao Deus dos céus que está nas alturas. É assim que o amor de Cristo é alto. O amor de Cristo ele é longo, ele tem um comprimento, porque um comprimento gigantesco, porque ele é amor desde a eternidade, desde o primeiro dia até o último, ele é o mesmo, ele está salvando desde o primeiro dia da criação até o último. É assim que é o cumprimento do amor de Deus. E ele é largo, porque ninguém pode ficar fora do abraço de Deus. Não existe ninguém que está fora do alcance dele. Ele nos abraça a todos e nos traz para junto de si. E dentro do abraço de Jesus nós somos um só povo. É por isso que o amor de Deus ele é profundo, porque Ele nos tira do inferno. Ele é alto, porque Ele nos leva para o céu. Ele tem cumprimento porque Ele é do primeiro ao último dia. E Ele é largo porque ele nos reúne a todos. Maravilhoso isso. E ele diz, não só que vocês compreendam, mas que vocês conheçam o amor de Cristo, que excede todo conhecimento. Espera aí. Eu oro para que vocês conheçam o amor de Cristo, que não pode ser conhecido, que está para além de todo conhecimento. Que tipo de oração sem perna em cabeça é essa? Mas é que o amor é assim. Conhecimento e... E compreensão, compreender e conhecer, são diferentes num sentido... São duas palavras diferentes no grego, é, mas eu quero fazer uma alusão que eu, que eu vi um filósofo alemão, chamado Martin Heidegger. Ele foi citado por um outro filósofo cristão, chamado James Smith, e ele faz essa diferenciação entre compreender e conhecer. Compreender é entender racionalmente. Conhecer é experimentar na vida. Consegue entender isso aí? Compreender é a teoria. O conhecimento é a prática. Compreender é você olhar um mapa e conseguir entender o mapa. Ah, aqui é a minha rua, aqui é a rua tal. Você olha o mapa, você conhece o mapa. Mas se uma pessoa que só conhece um mapa for de repente jogada dentro daquele mapa, na rua mesmo ela não vai conseguir se, 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 se posicionar ou compreender o seu posicionamento. Por quê? Porque ela só conhece o mapa, mas ela não conhece a rua. Então, sabe quando você conhece a rua, a rua que você morava na sua infância, que você andava de bicicleta? Talvez você não saiba achar ela no mapa, ou não sabia achar ela no mapa, mas você conhecia, porque você tinha conhecimento prático. Então, nós podemos, olhando para a palavra, compreender a largura, a profundidade, a extensão. A gente compreende tudo isso porque isso já foi revelado na Bíblia. Mas existe uma diferença muito grande entre você conhecer as palavras da Bíblia e você conhecer a palavra que é Jesus, o Logos. E você conhecer o amor de Deus. Então, compreender, a compreensão, é você saber que a maçã é vermelha. Conhecimento é saber que a maçã é uma delícia. Quem compreende que a maçã é vermelha não sabe o gosto da maçã, mas quem conhece a maçã sabe. Paulo diz, eu oro para que vocês tenham a compreensão, a... a a compreensão intelectual daquilo que está revelado na Bíblia, mas ao mesmo tempo que vocês não parem aí, que vocês experimentem esse amor. Porque amor é sentido, amor é experimentado. Se você tentar explicar para alguém o que, que você sente quando você ama a pessoa, você não sabe explicar, você não tem palavras. Por isso que Paulo fala assim, que eles conheçam aquilo que nem pode ser colocado em palavras, porque o amor não pode ser colocado em palavras. É por isso que Deus colocou o amor numa pessoa, que é Jesus. Então que vocês conheçam o amor de Cristo que excede todo conhecimento. Para que então, arraigados em unidade na igreja, juntos com toda a revelação progressiva com todos os santos, com a compreensão teológica da salvação e com o conhecimento prático do amor de Deus, aí sim a gente vai ter um conhecimento abundante de Deus. Então, não existe conhecimento profundo de Deus sem unidade, não existe conhecimento profundo de Deus sem conteúdo bíblico, sem conteúdo teológico, e não existe sem experiência de entrega de vida a Jesus. Esse, todos esses fatores precisam estar juntos para que a gente conheça mais a Deus. É claro que alguém pode ser salvo sem conhecimento teológico, ficar sem conhecimento teológico a vida toda. É, um, é uma pena, porque não vai conhecer tudo que poderia conhecer de Deus, mas vai ter um conhecimento experimental. Não é? Então, essa é a oração que Paulo faz por nós, é uma oração maravilhosa. Então ele pede por unidade profunda, pede por conhecimento de Cristo. E qual é o propósito final? Ser cheio da plenitude de Deus. Ser cheio da plenitude de Deus. Qual é a sua oração que você mais faz para Deus? É petição? É, é, é casa, é carro, é emprego, é... você pode pedir essas coisas, são, são necessidades, mas quando o Paulo está cheio do Espírito Santo, ele nem pede por essas coisas. Se a gente estiver fortalecido no íntimo, não importa as dificuldades que você estiver enfrentando, vai haver força dentro de você para você vencer. Sabe o que é força? Sabe, eu estava pensando, quando o diabo, as situações do mundo vêm para tentar nos colocar para baixo, e eles não conseguem, porque existe força no íntimo, é que nem quando alguém tenta destruir o magnetismo quebrando uma bússola. A pessoa pode quebrar a bússola, mas o magnetismo continua do mesmo jeito. O diabo pode tentar nos afetar exteriormente, mas o magnetismo, a força continua lá. Isso é lindo. Esse deve ser o seu pedido de oração. É sobre isso que você tem que orar todos os dias. E quando você chegar nesse Nessa vibe de Paulo, você vai orar, vai falar com Deus, vai falar, Deus, Senhor, é maravilhoso esse mistério, a salvação, uau, a, a tua graça, a plenitude, a abundância, o Senhor já me abençoou com todas as bênçãos, o Senhor me deu redenção, me deu conhecimento, me deu irmãos, me deu uma família, me deu promessas, me deu direitos, por que, que eu ia orar mesmo? Putz, até esqueci qual era o meu pedido, porque eu já tenho tudo em Cristo. Essa é a experiência. E é assim que Paulo termina. Ele termina dizendo, Ah, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos. Porque eu fiz um monte de pedido aqui. Mas ele pode fazer muito mais que eu pedi. E sabe aqueles pedidos que você só faz no pensamento? Que você nem faz em voz alta. Você só pensa. E Deus faz além daquilo que a gente pensa também. De acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja na igreja, em Cristo, por todas as gerações, para todos sempre, amém, é aí que Paulo termina, aquilo que ele começou em Efésios, capítulo 1, versículo 1, ele começa a carta dizendo, bendito, bendito seja Deus, glória a Deus, glória ao nosso Pai, glória ao Senhor Jesus, ele é maravilhoso, e aí ele, como ele faz essa oração, essa, essa exaltação do caráter de Deus, e depois ele revela o evangelho. E ele termina do mesmo jeito que ele começou. Ah, bendito seja Deus. Louvado seja o Senhor. Ele é maravilhoso. A ele seja a glória na igreja. A ele seja a glória por todos os séculos. Amém e amém. E aí parece que ele fala assim, é até um grande ufa, né? Ufa. Porque ele estava em um fôlego só. Desde Efésios capítulo 1, versículo 1. Ele não para. Por isso ele está. É por isso. Por essa razão. Por essa razão. E é por isso. E é por essa razão que a gente pode ser cheio da plenitude de Deus. Cara, é maravilhoso. Então Paulo encerra essa sessão da mesma maneira que ele começou o primeiro capítulo, exultando em adoração, louvando a grandeza de Deus. John Stott diz assim, A capacidade infinita de Deus de operar além das nossas orações, dos nossos pensamentos e dos nossos sonhos, é conforme o seu poder que opera em nós, em nós individualmente, sendo que Cristo habita em nossos corações pela fé, e em nós como povo, o lugar da habitação de Deus mediante o seu Espírito, porque Deus habita em nós, mas Deus habita em nós como igreja. É o poder da ressurreição, o poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, que o entronizou nos lugares celestiais, e que depois nos ressuscitou e nos entronizou ali com ele. É este o poder que opera no cristão, e na igreja, é o poder da ressurreição, Efésios é uma bomba, Efésios é explosivo, se você ler essa carta em espírito de oração, de rendição, e você pedir Espírito Santo, me revela, eu estava até falando com com uma amiga né, na internet, ela estava falando assim, ah, não consigo esperar para domingo ter aula três você pode entrar no seu quarto e ter aula agora, com o próprio Espírito Santo, ele te revela nas escrituras, ele ilumina os seus olhos, se você se dedicar ao ensino das escrituras, você vai poder experimentar isso que Paulo também experimentou, amém? Isso é muito forte, essa fé, essa revelação, já não existe mais mistério, Muitas pessoas acreditam que a fé é um salto no escuro. É um mistério. A fé é um salto no escuro. Não, a nossa fé não é um salto no escuro. A fé cristã é um abraço em Jesus. A fé cristã não é se jogar em algo que você não está vendo. Deus jamais pediria isso para você. Seria difícil demais para você se jogar em algo que você não pode ver. Antes, Deus se revelou em Cristo. E agora você pode olhar para Cristo e se lançar nele. A revelação está aí. É Jesus. Ele já veio. Ele já deixou escancarado. Olha para a cruz. Se você acha que a fé é um salto no escuro, não é. A fé é um lançar-se na cruz. Amém? existe salvação para você, existe vida, existe abundância, você não precisa operar no paradigma da escassez, você pode operar no paradigma da abundância. Por quê? Porque Deus uniu você a Ele. Deus nos uniu a todos, no mesmo corpo, e todos nós somos, somos povo escolhido de Deus. Amém? Gente, eu tava pensando, tava preparando essa aula, falei, gente, a gente podia ficar no primeiro versículo, a aula toda. Prisioneiro de Cristo Jesus, amarrado a Cristo Jesus pela graça. Tem tanta coisa. A minha oração é para que você seja que nem Paulo. Prisioneiro de Cristo Jesus, amarrado a Ele pela graça, com responsabilidade, com comprometimento, mas com abundância. Amém? Deus abençoe você. Até semana que vem.